1: Друзья, всем привет! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые далее. Сегодня поговорим про то, как построить бизнес без инвестора. Правильно ли это? Или нужно сразу бежать за деньгами куда-то? Поговорим мы об этом с Михаилом Кириченко, сооснователем и СТО финтех сервиса Jump Finance. Михаил, добрый день!
2: Добрый день, Владимир! Привет, дорогие слушатели!
1: Михаил, про роль инвестора в жизни стартапа много ходит разных баек, мнений и так далее. Кто-то говорит, что надо до самого последнего момента есть запасы консервов, терпеть, и только так ты сможешь построить единорога и потом не кусать себе локти, что ты слишком дешево продал долю. Да? Некоторые, наоборот, говорят о том, что деньги – это топливо, и можно их брать, почему нет. С вашей точки зрения, зачем привлекают инвесторов, почему самому развивать проект эффективно?
2: На самом деле опыта привлечения инвесторов на каких-то ранних стадиях у меня нет, поэтому я могу говорить о том, чем занимались мы. Да, а занимались мы тем, что сидели без денег и пытались построить какой-то продукт. И на мой взгляд, это самый эффективный процесс. Да, когда ты строишь продукт с деньгами, а мы строили продукт уже с деньгами, заработав, ты выстраиваешь всю систему несколько по-другому, Да, ты уже в принципе настроен на то что можно где-то потратить больше можно подстраховаться зарезервировать ресурсы нанять людей больше а, и ты мыслишь как корпорация да ты пытаешься строить отделы настраивать будущую систему когда ты еще вообще не понял market fit не понял нужен ли твой продукт кому-либо и можно
1: ли здесь работать поэтому да, да это... Михаил, просто важное уточнение. Вот когда вы говорите, мы строили продукт самостоятельно без денег, э -э, это все-таки была группа программистов, разработчиков. Так вот очень легко говорить, когда у вас силы есть. Очень часто просто стартапы начинают делать люди, которые э -э, сами генераторы идеи, так называемые вот визионеры, да, которые видят, как это должно быть, а вот рук э -э, готовых нет, на которые нужны деньги.
2: Ну, у визионера есть одно очень сильное качество, это харизма, да, глубокая вера в свой продукт и умение... Идею этого продукта донести до других людей. Если этого нет, то какой он визионер. Да, и предприниматель,
1: собственно говоря, тоже да, так себе.
2: Да-да-да. Соответственно, если это твоя сильная сторона, то и найти технического человека, который поможет закрыть свои слабые стороны, я думаю, проблемой не будет за
1: какие-то символические деньги. Ну, у вас, когда вы всем этим занимались и без денег начинали, все-таки подушка-то какая-то была, я так понимаю, финансовая, да? А, ситуация
2: получилась следующая. Вообще, продукт Jump Finance – это далеко не первый продукт, который мы запустили на рынок. И у вас экзит был хороший, нет? Нет. А как было? А, изначально мы работали в аутсорсе, да, и много-много лет делали разные продукты на заказ. Были и веб-сайты, и прочая заказная разработка коммерческая, и она была коммерчески успешная, какое-то количество денег, естественно, приносила. Но мысли запустить свой продукт Они нас никогда не покидали да, Это такая прям Впереди маячащая мечта О светлом будущем Соответственно попытки Мы предпринимали периодически И как раз Перед тем, как запустить наш первый Успешный продукт, который назывался Jump Taxi Мы очень помпезно Запустили другой продукт Сразу выкупив отдел продаж у одной крупной компании в Москве. Сняв... Не слабо вы там на заказной разработке заработали.
1: из инвестиций, не говорят.
2: Да-да-да. Сняв под них офис в центре, в пределах Садового и начав бомбить маркетингом
1: полноценно. Вот у меня такой вопрос. а вот Есть формула, многие по-разному считают, насколько у вас должно быть денег заложено в подушке вперед, чтобы на вашу на ваши затраты классические, на затраты Компании, на личную жизнь фаундеров Для того, чтобы вот без денег Можно было бы просуществовать до первых э, Либо инвестиций, либо уже э, Прибыли
2: Мое субъективное мнение, денег
1: просто должно Не хватать Не хватать для успешного запуска Интересно, интересно, потому что сейчас, конечно, айтишники и разработчики воспринимаются такими достаточно успешными людьми, но оказывается, на, именно на ваших стенах Стив Джобс написал «Stay foolish, stay hungry», да, по-моему, именно так было. Друзья, продолжим разговор об инвестициях и деньгах, кому нужно быть голодным, и когда этот голод пройдет с Михаилом Кириченко, через несколько минут оставайтесь с нами.
0: «Телеконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседовать с Михаилом Кириченко, с основателем и ОФИНТЕХ СЕРВИС, о том, как нужно жить без денег и стартап делать на свои собственные. Конечно, так кажется очень... Очень фантастично, вот вы говорите, что разработчики должны быть физически прям голодными для того, чтобы чего-то сделать. Как-то как зависеть друг от друга, почему в хороших условиях, в хорошем офисе, с хорошей заказной едой работается хуже.
2: На самом деле тут все предельно просто. Я думаю, каждый замечал за собой, что Элементарно, когда ты приходишь на работу в офис, даже до обеда, как правило, работается лучше.
1: Нет, нет. И
2: это состояние абсолютно точно скалируется, масштабируется в целом на весь процесс. Когда у тебя достаточно денег, ты не хочешь заниматься какими-то простыми процессами самостоятельно, ты пытаешься по максимуму все делегировать, да, потому что у меня для этого есть ресурсы, я могу себе этого позволить. Если ты просто физически не можешь выстраивать такие системы. Ты стараешься максимум делать руками. А когда ты делаешь вещи руками, сам ты, как эксперт в своей отрасли, как носитель идеи и продакт-оунер на старте, понимаешь, насколько это откликается или не откликается у окружающего мира и уровень, соответственно.
1: Наши зрители сейчас и слушатели скажут вам, Михаил, позвольте, вот сервисы типа «Революта», я не знаю, «Убера» и так далее завалены деньгами, у них куча установок, куча э, юзеров, и все у них кажется шоколадно и классно. А есть зависимость от э, перефондированного проекта в качестве продукта, который они
2: делают? Есть такая вещь, как юнит-экономика, да, это расчет, насколько в плюс или минус работает одна продажа по нашему продукту. По любому продукту, да, по любому проекту. Если внутри юнит экономика положительная, то есть со каждой продажи мы зарабатываем, то можно заваливать этот проект деньгами. Да, если его можно масштабировать, если здесь большой рынок. Соответственно, главная задача – это найти нишу, где будет положительная юнит-экономика, где этот продукт будет востребован и где рынок можно, где рынок позволит его масштабировать.
1: Тут еще раз нам скажут э, наши слушатели и зрители «позвольте» и скажут, что как же венчурная модель, когда мы работаем на будущее. Сейчас мы никакой выручки, как Павел Дуров, например, выручки никакой нет пока что. Обещаем ее сделать когда-нибудь, а количество юзеров растет, а юзеры равно деньги будущее. Да, это тоже интересный э, подход.
2: Количество юзеров в любом случае должно монетизироваться. И у Павла Дурова внутри тоже есть юнит экономика, которая позволяет этих пользователей монетизировать и в итоге данные пользователи наверняка выходят в
1: плюс. То есть на будущее можно по такой венчурной модели работать? Если действительно плюсы есть хотя бы в юзерах, которых мы понимаем, сколько каждый из них потенциально принесет, тогда с этой моделью все окей, да? Безусловно, набор
2: пользовательской массы имеет смысл. Если цели у проекта стоят запустить какую-то, модель монетизации ровно с определенного количества, да, когда нам нужна какая-то критическая масса, когда ее нужно набрать. Или, если стоит другая цель, раздуть продукт и
1: его продать, mm -hmm. делать кэш -аут. Ну, казалось бы, сейчас есть такая, такое мнение, ну, в принципе, это, наверное, факт того, что денег существенно больше, чем мест, куда их можно отнести и качественно потратить, да? Ну, кроме магазинов дорогой ювелирки, наверное. Перегретый рынок, и инвесторы, понятно, что ходят и смотрят, и суют свои деньги фактически, ну, очень грубо, конечно, фактически всем, Да. Каков итог вот этого перегретого рынка нас ждет? Хорошо это или плохо?
2: Сложно сказать хорошо это или плохо, да, ситуации двойственные. В каждый случай здесь скорее субъективный. Факт того, что денег больше, чем способов их потратить, он очевиден. Наверное, особо сильно мы это видим вне России, да, Россия в данном случае еще только догоняет. Насколько это хорошо или плохо? Это вопрос. Скорее, это возможность. Как этими возможностями будут пользоваться конкретные стартаперы, конкретные люди, это уже зависит от них самих. Когда
1: возможности есть, это лучше, чем если их нет. Это точно. Друзья, у нас в гостях Михаил Кириченко. Вернемся к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Говорим о том, как ориентироваться на себя и построить бизнес без внешнего инвестора. Михаил, про ответственность, про то, что необходимо отвечать самостоятельно на те вызовы, которые готовят бизнес и рынок. И вообще, что нужно для начала самостоятельной работы и какие риски это несет? А,
2: собственно, Идя в бизнес, не нужно романтизировать этот процесс. Это самый ключевой момент, который я стараюсь рассказывать людям, до которых могу дотянуться. Да, К сожалению, у нас в обществе очень много романтизации всего, что только можно организовать. Да, начиная там от романтизации войны и пересмотра исторических фактов, и идя, к сожалению, к романтизации бизнеса. Бизнес — это не... Отпуск на Мальдивах, куча денег и встреча с влиятельными людьми. Бизнес, в первую очередь, это крайне высокий уровень стресса, крайне высокий уровень ответственности за принятие решений. И, идя в бизнес, нужно в первую очередь понимать это. Будет огромнейшее количество тяжелых ситуаций, будет огромнейшее количество Высокого уровня стресса, ночей, когда невозможно заснуть, э, и когда нужно что-то делать, принимать решения и принимать решения быстро. Э, к этому просто нужно быть готовым. Если кто-то к этому не готов, то,
1: наверное, стоит подумать, да, нужно ли оно. Вы верите, все-таки, вы какой теории что предпринимателями становятся или рождаются? То есть все ли мы созданы для того, чтобы самостоятельно делать какие-то предприятия, будь то они в офлайне или в онлайне? На мой взгляд, безусловно, становятся. То есть э, все
2: качества, которые необходимы для предпринимателя – они прокачиваются, да, точно так же, как любые остальные soft skills.
1: Ну, а хорошо, а вы рекомендуете э, людям идти в предпринимательство, как это сейчас романтизируется? Абсолютно верно, Ваня, подмечено много очень спикеров, которые говорят, что предпринимательство – это очень классно, очень здорово, посмотри на меня. Я не только там про Тони Робинса, который э, прыгает на месте и мотивацию физическую, наверное, кому-то дает. Но вот э, тем не менее, вы считаете, это хороший тренд? Вы бы своим близким рекомендовали идти и становиться предпринимателем? Или идти в найм?
2: Я бы рекомендовал им объективно изучить ситуацию перед тем, как принимать решение. А, не так, что я хочу денег, поэтому я пойду в предприниматели. Очень вероятно, что пойдя в найм, денег а, в краткосрочной, среднесрочной, а часто и в долгосрочной перспективе будет больше. Найм более системный процесс он более определенный, там нет никаких витиеватых путей, да? нет никакой неопределенности, когда ты просто не понимаешь, что нужно делать. Наим — это всегда простой процесс. Да? У тебя есть прямая дорога, дорога обучения, дорога выхода на новый уровень, новый грейд в плане скиллов, новый грейд в плане должности. Просто учись, интересуйся своей отраслью, развивайся. Да? Если хочется приключений, если действительно есть амбиции, что-то... Вы что -то... говорите,
1: романтизируют чересчур. Конечно, хочется приключений.
2: Если действительно есть да, желание, амбиции строить что-то большое и есть готовность э, терпеть неудачи, преодолевать неудачи
1: и вставать, начинать заново, тогда можно пробовать. В общем, приключения для мазохистов, которым нравится, собственно говоря, боль, это для вас, друзья, и для, и для нас, для дорогих предпринимателей. У меня в гостях Михаил Кириченко, мы вернемся совсем скоро, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии. По-прежнему, Владимир Смеркис. Сегодня беседую с Михаилом Кириченко, говорим про то, как построить бизнес без инвестора. Стоит ли вообще идти в предприниматель, потому что это очень витиеватая дорожка. А, Михаил... Окей, допустим, я сказал, я готов быть предпринимателем, я готов на те риски, которые эта профессия, это направление вообще деятельности несет. Я готов к проблемам, но, конечно, вижу перед собой большую цель. Подскажите, пожалуйста, какие инструменты существуют для того, чтобы точно в этом удостовериться? Как, не знаю, что это, исследования, цифры, интервью, а на своем опыте, может быть, или на, в целом теоретически? Да, окей. Первая вещь,
2: на которую стоит обратить внимание, когда уже есть какая-то определенность, куда именно мы идем и чем хотим заниматься, это рынок. Да, очень важно, чтобы рынок был большой, в идеале еще и растущий. Если идея запуска стартапа или какого-то любого другого предприятия находится на маленьком рынке, то даже если построить идеальный продукт, который займет свою нишу, это будет ниша маленького рынка, она принесет мало денег. Большой рынок прощает гораздо больше ошибок. После того, как есть рынок, можно уже переходить непосредственно к тому, чтобы искать, что называется, product market fit. Да, или по-русски свою нишу, да, свое место на этом рынке. Ну и здесь есть ряд практических инструментов, а, это, в первую очередь, наверное, это касс да, когда...
1: Давайте объясним, может, как его делать, ну, на пальцах хотя
2: бы. Если супер просто, то это общение с нашей потенциальной целевой аудиторией по их болям, да. И нужно не просто общаться по их болям, но и понимать, сколько на закрытие этих болей они тратят сейчас денег. Да. Или готовы будут тратить. Или будут готовы, готовы тратить. Да. или сколько времени они высвободят. Соответственно, получат дополнительные ресурсы для того, чтобы заработать больше денег. Или сколько сотрудников они могут уволить. да Как бы
1: цинично это ни звучало, но... Общем, нужно такой измеримый в цифрах какой-то получить цифры на выходе, да?
2: Обязательно идти к цифрам. И идеальный результат КАЗ-дева — это когда... Через интервью, на решенческом интервью, клиент готов заплатить тебе за решение, которое ты им
1: предложишь. Пусть этого решения еще даже нет. Да, бывает и так? Конечно. Интересно. Так, э, хорошо, то есть посмотрели на рынок, посмотрели на, провели беседы. Ну, очень просто, конечно, сказано, сказано что CastDaf это просто беседа с вашей потенциальной аудиторией. Должны быть определенные скрипты, я так понимаю, определенные ответы, желательно с конкретными цифрами. Что да, действительно, мы подтверждаем, что такие боли есть. И вот столько-то клиент выиграет или столько-то он готов потратить на решение этих э, болей. Тогда уже что, можно писать заявление в своем. Учреждение, где ты сейчас работаешь, э, становиться предпринимателем? Я бы рекомендовал после того, как э,
2: получили подтверждение того, что этот продукт действительно нужен, начать э, с MVP. MVP э, как самый простой продукт, там, собранный на коленке из того, что есть, э, чтобы хотя бы что-то можно было уже продать, показать, э, внедрить Uh -huh. и получать первую обратную связь от клиента. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Ну и, соответственно, если есть возможность на момент запуска MVP еще оставаться там, условно работать по найму да, и перекрывать свои
1: базовые финансовые потребности, это ок. Понятно. Но ну, давайте дальше поговорим еще про э, то, как без денег фактически, и не увольняясь с работы, запускать интересные стартапы, проверив его при помощи Каздева. Друзья, мы это делаем с Михаилом Кириченко. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Если про маркетинг без денег мы достаточно часто здесь говорим, то про стартап без инвестиций не так часто. Об этом мы сегодня говорим с Михаилом Кириченко. Михаил, вот про MVP у нас новая рубрика. Сейчас я придумаю ее. Вопрос по ту сторону камер: каким образом, насколько простым максимально должен быть MVP? Может ли это, условно говоря, простой ландос быть, без функционала какого? Так сказать, показывающий, что вроде что-то будет или есть, для того, чтобы начать работать.
2: Да, могу сказать, когда мы начинали продажи своего первого продукта, который назывался Jump, Taxi, первого успешного продукта Jump Taxi, ориентированного на таксопарки, да, этот продукт автоматизирует выплаты между таксопарками и водителями такси, а продукта вообще не было. То есть я сам Взял, выписал из телефонного справочника 20 таксопарков города, взял телефонную трубку и просто начал им звонить. Говорит, смотрите, у меня есть вот такая система, она делает вот это, вот это, и в результате вы зарабатываете вот такое-то количество денег. Хотите? И получилось так, что я совершил 20 звонков по данным таксопаркам, и 17 таксопарков сказали «да, хочу». И, собственно, главная боль, которая меня в тот момент очень активно свербила в душе
1: Где взять адрес биткоин-кошелька для оплаты? Не совсем, а что им,
2: что им предложить? Что Продукта дальше Продукта не делать, было, да-да-да И я говорил своему партнеру Антону, типа, Антон, я позвонил, все хотят, а мне нечего предложить Он говорит, ничего страшного, они купят у нас позже ну, собственно, так и получилось, да. У нас до сих пор есть, есть либо. Это просто было
1: фактически вашим таким исследованием. Вы, естественно, там с них денег пока не брали, вы просто поняли, что спрос есть.
2: Да, это была такая самая простая проверка рынка и несистемная замена Кастдела. Угу. Да, то есть появилась идея, пошел и предложил ее всем желающим. Получила отличную обратную связь. И после этого мы начали собирать MVP. Понятно, что когда у тебя уже 17 человек говорят «да, хочу», и они готовы платить тебе деньги, хочется сделать очень быстро. Ну, собственно, очень быстро мы сделали. Там Прошло... Э... Тем самым подогрело ваше желание как бы, ускориться, э... да? Именно так, да. И что самое главное, ты не делаешь ненужного. У тебя крайне ограничены сроки, э... ты понимаешь ядро, которое ты продал, и ты пытаешься поставить именно это ядро, да, именно этот базовый функционал. Пусть он там будет э, с кучей багов, пусть, э, там, вместо, если ты запишешь в числе точку, а не запятую, будет появляться ошибка, да, но клиенту по телефону ты скажешь, водите запятую, мы с точками не работаем. И это абсолютно нормально. Мы немного завышаем требования к своим продуктам. да. Мы думаем, что люди ожидают э, сейчас идеально. Идеально, да, идеальный продукт, идеальную поставку. На самом деле, если ты закрываешь их боль, если ты ее действительно нашел, то они готовы мириться вообще хоть на что.
1: А вот у меня такой вопрос, просто с одним из своих гостей я беседовал на эту тему, интересно ваше мнение узнать. Как вы считаете, лучше меньше, но идеально работающих функций или больше функционал, и вот как раз-таки там точку запятая, ничего страшного, кнопочка не нажимается, потерпит, подожду?
2: Лучше меньше и плохо работающих. Хорошо.
1: И плохо работающий? Да. Почему? Потому что это быстрее. Понятно. Интересный подход. Хорошо. Но если без денег, как запустить MVP первые продажи, понятно. У нас буквально остается там 20-30 секунд. Про масштабирование хочется с вами тогда поговорить уже, наверное, в следующем нашем блоке. Каким образом можно найти точки роста, каким образом можно масштабировать свой бизнес тоже не имея подпитки от э, Уоррена Баффета. Друзья, мы вернемся к вам через несколько минут. У меня в гостях Михаил Кириченко. Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые Далее на Мегаполис 89.5 FM, завершающий блок интересной беседы с Михаилом Кириченко, который говорит о том, что денег инвесторских брать не нужно, все вы можете сделать сами, и очень верят в предпринимателей, которые заранее 7 раз отмерили при помощи Каздео в том числе, а потом уже отрезали так, что на Луну собрались. Михаил, хотелось бы поговорить про вот масштабирование, то, о чем мы начали нашу беседу. Понятно, когда начинать можно без денег. В принципе, понятно, что можно продавать еще не существующий продукт или сделать MVP действительно там на коленках и потом обрастать функционалом, делать его лучше и лучше, строить и улучшать клиентский сервис и все остальное. Но когда речь идет о масштабировании, например, вот у меня продукт, который связан тесно с локальными бизнесами какими-то, мне нужно идти в регионы, я не знаю, или мне нужно больше разработчиков, или мне нужно больше серверной мощности, на все это нужны деньги. Как можно найти точки роста для масштабирования, опять-таки, не привлекая внешнее финансирование? Здесь, собственно,
2: возможно, два подхода. Первый или продукт изначально прибыльный и прибыльный, Просто зарабатываем мы сейчас деньги, можно вкладывать в ее развитие. Собственно, именно так мы делали. У нас не было вариантов строить неприбыльный продукт, потому что у нас не было денег на то, чтобы жить и нормально кормить семьи. Когда ты рассчитываешься в супермаркете кредитной карточкой, а потом гасишь ее там с того, что с тобой рассчитался один из клиентов, это не очень комфортно. И ты делаешь все, чтобы твой продукт был прибыльным. Соответственно, с этих денег мы сначала взяли одного сейлза, потом взяли еще сейлзов потом взяли ропа, взяли полноценный отдел продаж и отдел разработки но если продукт не прибыльный э, прямо сейчас и к этому нельзя прийти в какой-то ближайшей перспективе э, тогда поискать я бы поискал э, деньги быстрые деньги среди знакомых да при том что есть Friends, план, fools, да? Да, 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 при том, что есть план очень быстрого выхода в плюс и возврата этих денег. Нужно понимать, что инвестор, это не так романтично, как все считают. Да, Инвестор – это не человек, который придет в твой бизнес и выведет его на новый уровень и поможет тебе стать убером. Инвестор – это чужой человек с улицы, который вступает в твою компанию и забирает ее часть. А еще и может указывать тебе, где ты не неправ, что тебе
1: нужно делать, а может быть и куда тебе идти. В общем, бывает все творчество и независимость иногда, да? Ну, наверное, так. не все инвесторы такие, Есть кто-то хоть, хоть чем-то ну, может ä, помочь. Давайте про ä, точки фокуса стартаперов, ну вообще предпринимателей в диджитал-бизнесе. -э что самое ключевое, когда, условно говоря, вы уже сделали первые продажи, у вас все началось, завелось? Куда обращать свое внимание предпринимателям, которые вот живут в диджитал-мире?
2: Если мы говорим про айтишные продукты, то очень многие команды ставят фокус на продукт. То есть они прям вылизывают продукт и делают его идеальным. На мой взгляд, это принципиально неправильно, и на первом месте у тебя должна быть дистрибуция. В первую очередь это продажи, в первую очередь это маркетинг. Когда есть маркетинг и продажи, у тебя будут деньги на то, чтобы потом уже выстроить идеальный продукт. Или у тебя будет огромное количество пользователей, которые настолько сидят те мозг, что у тебя не будет вариантов не построить идеальный продукт. Мы долгое время продавали продукт, который был э, не настолько идеальный, как некоторые из продуктов конкурентов в определенных отраслях. Да? Он хорошо закрывал свою боль, но если отойти в сторону, то были продукты, которые были сильно удобнее, э -э там, сильно более готовые да, и похожи на вещи, которыми мы привыкли пользоваться. Но гнаться за конкурентами в данном случае – это неправильно. Правильно опережать их в темпах продаж.
1: Тот, у кого деньги, тот диктует правила. Вот такой вывод от Михаила Кириченко. Ну, Михаил, очень интересный, на самом деле, подход, нестандартный и, э, я думаю, что для многих есть э, над чем задуматься. А для тех, кто нас слушает на радио сейчас, хочу сказать, что у нас будет супер розыгрыш диджитального подарка э, на нашем YouTube-канале. Задейте в YouTube «Силиконовые дали», э, пишите на меня в Инстаграме, Смерки с меня легко найти. Ну и мы услышимся с вами ровно через неделю в 15.00 на самой музыкально приятной радиостанции Москвы. уж точно, мега полис 89.5 FM. Спасибо, что слушали нас. Всем хорошего дня и до свидания. Услышимся совсем скоро.